0: Слава Богу! Сегодня непростая будет тема, и я думал, как же ее назвать, и хотел вставить в название главное слово. Вот, и вставил. Назвал я проповедь «Осторожно» или «Внимание! Действует великая благодать». Обычно, когда мы слышим слово «осторожно», что это значит? Опасность какая-то, и у нас возникает такой треугольник, и там щиток. Да, так, где моя презентация? Можно включить презентацию. Вот, и там возникает щиток, и в щитке там такая молния, помните? Ну, а здесь вместо молнии здесь церковь. Вот. Осторожно, вы попали в церковь. Плохо ли это, что вы попали в церковь? Или это хорошо? Это хорошо. Но может ли человек находиться в опасности, попав даже в церковь. Может? И сегодня Саша часть моей проповеди уже сказал. Да, потому что мы сегодня поговорим с вами об Анании и Сапфире. Давайте прочитаем книгу «Деяния апостолов» пятую главу с 1 по 11 стих. Давайте с вами прочитаем. Откройте, пожалуйста, «Деяния святых апостолов» 5 глава с 1 по 11 стих. Кто поближе может видеть текст, можете открыть у себя Библии. «Некоторый муж именем Анания, женой своей Сапфирую, продав имение, утаил из сыны, сведом моей жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты, полож... для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому «И утаить из цены земли. Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажу, не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сие слова Анания, пал бездыханин, бездыханин и великий страх объял всех, слышавших это. «И встав, юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили». Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли вы продали, всю, продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погреб, погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух, и юноши, войдя, Нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Но прежде чем мы двинемся дальше, я хотел привести два примера из собственной жизни. У меня есть два знакомых человека, даже один из них, не знаю, жив ли, достаточно взрослый. Он электрик с каким-то, электромонтер, с каким-то невероятно высоким допуском. Он имеет право входить в такие трансформаторные будки, где высокое напряжение. И удивительно, он себя там чувствует абсолютно безопасно. Другой пример. Молодые люди, дети, наверное, 10-11 лет играли возле трансформаторной будки. Я не знаю, что там было, вот, но они залезли в эту будку вдвоем, и каким-то образом они коснулись, может быть, щитка напряжения, и их ударило током. И самое интересное, что последний, который стоял, они держали друг за друга, его поразило сильнее всего, потому что, видимо, он был последним. И в результате у него обгорела рука. Ему ампутировали руку в 10 лет. Это реальный случай. Почему это произошло? Почему это не происходит с электриками, опытными людьми, взрослыми? Почему это происходит с детьми? Все очень просто. Они просто знают, как себя нужно вести и как не нужно вести себя в определенных местах, в определенных обстоятельствах. Для того, чтобы с нами ничего не произошло плохого, мы должны знать, как нужно себя вести в церкви и почему это с ними произошло, с Ананией и Сапфирой. Обратите внимание. Нас интересуют ответы на некоторые вопросы. Почему Бог так жестоко покарал Ананию и Сапфиру? Скажите, вам не кажется, что это слишком жестоко? М? Нет? Вам не кажется? А некоторым кажется. Хорошо. Нужно ли нам продавать свои дома и квартиры и приносить в церковь? Никто не задавался вопросом? Возможно. Некоторые призадумываются после этой проповеди, а может быть продать мне свой дом? Нужно ли продавать? Действительно. Почему первая церковь это делала? У людей было общее мнение, что это нужно делать. Почему сейчас люди не делают? Есть вообще здесь церковь? Кто продал свою квартиру и отдал церковь? Нету? Пока еще нет. Ничего. Все будет. Хорошо. Следующее, неужели Бог хочет, чтобы его боялись? Обратите внимание, что в этом тексте несколько раз, я специально выделил, те, выделил э, цветом, несколько раз, великий страх объял всех слышавших это, а в конце великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Это коснулось не только верующих, но и неверующие люди ужаснулись. И заигрывать потом с церковью уже у всех пропало желание. И люди начали задумываться, если я иду в церковь, то это серьезно. Я иду не просто туда провести хорошо время, встретиться с хорошими людьми. Там что-то происходит, что-то важное. И если я веду себя неправильно, есть опасность для моей жизни. И последнее. Чему учит меня история Анания и Сапфиры? Каждого из нас. Я специально употребил местоимение «меня», чтобы каждый из нас адресовал это к себе. Чему меня это лично учит? Для чего Бог в Священном Писании оставил эту историю? Для того, чтобы это понять, нам необходимо окунуться в контекст. В каком же контексте об этом говорится? Контекст. Я не апостолов – Начинается с 4 главы 32 стиха и заканчивается 5 главой 11 стихом. Первый абзац, 4 глава 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но у всех было все общее». Вот у тех, кого нет еще своей квартиры, вам елей на душу, да? Спокойно приезжайте в гости ну, Калинкиным, например, да, и чувствуете себя как дома. Почему? Все общее, да, но когда у тебя есть свой двух-, трехэтажный дом в хорошем районе, уже не очень хочется, чтобы у нас было все общее, да. Согласитесь, к сожалению, у них было все общее и не называл никто ничего своим. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Такое ощущение, вам не кажется, что как-то вот эта великая благодать связана с тем, что у них было все общее, и апостолы с большим дерзновением свидетельствовали. Правда? Благодать. Ну, и кажется, что есть какая-то зависимость может быть, нам нужно сильнее благовествовать о Христе? Может быть, нам нужно приносить больше денег в церковь, раздавать всем? Может быть, нам нужно обнищать вообще? Вы знаете, что есть христианские ордены, которые считают нищету одной из добродетелей. Знаете, да? Может быть, они правильно поступают? Будет больше благодати? Бог будет могущественнее действовать? Но Что-то тут чувствуем, что-то не то, какой-то подвох. И нам нужно разобраться, во-первых, что такое вот эта великая благодать? В чем здесь дело? Давайте посмотрим. Слово «благодать». Ну, какие здесь есть еще вот аспекты? Духовное и душевное единство мы наблюдаем в церкви. Они друг за друга переживали. Они имели одно сердце и одну душу. Я уверен... И об этом ничего не написано, ну, вопреки моему мнению, ничего не написано в книге Деяний апостолов, что, чтобы апостолы призывали с кафедры продавать свои дома. Вы согласны со мной? Вы тоже так понимаете, да? Апостолы не проповедовали с кафедры. Ну вот представьте себе, что выходит Александр Калинкин, как сегодня. И вместо слов, пожалуйста, добровольно пожертвуйте, он говорит, ребята, в первой апостольской церкви все... Продавали дома и приносили деньги к ногам апостолов. Мы должны действовать точно так же. Поэтому я знаю, кто где живет. Мы выставляем на продажу на этой неделе все наши дома и квартиры. Представляете себе, по чесноку вам скажу, что мы бы уже построили дом, дом большой, здание да, для церкви. Представьте себе, все продадут квартиры свои, и церковь уже будет иметь свое здание. И общежитие при нем, да? На следующее собрание никто не придет. Вот видите, пастор, пастор знает, да. Или Саша не доживет до следующего собрания. Да. О чем ты вот проповедовал? Духовное, душевное единство, несмотря на то, что и вот этот душевный порыв, духовный жертвовать, их никто не заставлял. У них, им всем одновременно пришла эта мысль в голову. Как вы думаете, это от кого вообще мысль была? От Бога. Бог им сказал, ребята, материальные ценности – это не самое главное, что есть в твоей жизни. Церковь и служение церкви, проповедь о Христе – вот на чем вы должны сфокусироваться. Это главное. И обратите внимание, ценность служения Богу выше ценности денег. Вот. Участие в нуждах друг друга – это тоже ценность. Они раздавали каждому, в чем кто нуждался. Я думаю, что Владимир Ильич Ленин, с упоением читал эти тексты. И он понимал, что коммунизм уже был построен еще тогда, в первые века. Он пытался к этому прийти, но у него ничего не получилось. Потому что на самом деле нужно нечто большее, чем просто убеждение. Нужно водительство Божье, Духа Святого. Это Бог побуждает, располагает сердце. И человек хочет жертвовать, и хочет жертвовать больше. Далее. В центре служения церкви находится проповедь о воскресении Иисуса Христа. Вот сегодня мы слышали, что церковь будет заниматься или занимается уже давно социальным служением. Наша церковь тоже там, в Мариуполь ездили, у нас есть служение в детской онкологии, и ангел-хранитель. Есть служение в тюрьмах в нашей церкви. Но самое главное, что наша цель и детей, и взрослых, и людей в тюрьмах, и в больнице, в конце концов, познакомить, с личностью Иисуса Христа. Они должны обрести взаимоотношения с Ним. Это самая главная цель служения церкви. Деньги ⁇ это всего лишь инструмент для главного служения, проповедь. И когда каждый выполняет свою ответственность, церковь жертвует могущественно, служит социально другим людям, апостолы проповедуют Евангелие, что происходит? Благодать умножается. И мы видим пример. Расскажу вам пример Александра из Севастополя. Познакомился с одним молодым человеком. Он, э, <къем> я даже не знаю, боец смешанных единоборств. Тренер, мастер спорта и так далее. Э, уверовал, потому что у него травма была ног. И он как-то обратился к Богу через своих друзей. И в конце концов он молился и говорил, «Бог, я хочу построить дом». Не было денег у него на дом. И вдруг у него продается там что-то, и появляются деньги на покупку дома. А цены выросли в разы. И он пока искал место, где построить себе дом, где купить участок земли и так далее. Цены начали расти, а он живет в репцентре. И ему приходит мысль. Эта мысль была от Бога, сто процентов. Он говорит, слушай, в репцентре сейчас надо провести ремонт. Надо плитку постелить, нужно купить новые шкафы. Он подходит к руководителю репцентра и говорит, слушай, я так подумал, что деньги простаивают зря, послужу я ими Господу. И он берет часть этих денег, которые у него было, достаточно большую, по-моему, половину, и запускает в ремонт. Репцентр большой, там около 400, по-моему, квадратных метров. Ремонт большой нужен был в Севастополе, на северной стороне. Они делают ремонт, и у него такая радость в сердце была. Вот сердце его исполнилось благодатью. И в этот момент... Приходит человек и говорит, слушай, срочное предложение, есть участок земли. <свят> и он на оставшиеся деньги приобретает участок земли и строит дом. Без отделки, но он построил дом. Это невозможно объяснить, это невозможно понять по-другому. Он говорит, нету этих цен, и этот участок я смотрел, и мне говорили, что цена его в разы выше. Но потом это же риэлтор в этом в определенное время сказала, человек выставил участок по самой низкой цене, и я помню, что тебе он нравился. Вот, бери, покупай. Откуда эти обстоятельства? Кто управляет этими обстоятельствами? И мы понимаем, что это Господь. Это Господь, потому что Он расположил свое сердце. Это благодать Божья. И, конечно же, так как в этом тексте делается акцент на благодать Божью, нам нужно разобраться, что же такое благодать. У благодати вот этого слова «харис», греческое слово, видите, «харис», у него есть несколько смыслов. Первый смысл – это благосклонность, любезность, благожелательность. И это слово употребляется Лукой, который написал, кстати, и книгу «Деяния апостолов», употребляется в Луке в первой главе. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Помните это слово? Это когда Архангел Гавриил встречается с Марией и говорит, «Бог обратил на тебя внимание». Благодать в данном контексте – это когда Бог повернулся к тебе и из тысяч, миллионов людей обратил внимание именно на тебя и призрел на тебя, и обратился к тебе, и наделил тебя особой миссией. Это особое внимание или благорасположение Бога к тебе. Это же слово употребляется в Луки 2,40 – Младенец же возрастал и укреплялся Духом, исполняясь премудрости и благодати. И благодать Божья была на Нем. Как вы думаете, о ком это? Нет, вы ошибаетесь. Это Аианне Крестителе. Это прояна Крестителя. А следующее слово, да, которое уже записано в 2.52: Иисус же преуспевал. А, нет, извините, это о Христе правильно, я ошибся. Это о Христе. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и любви у Бога и человеков. Под словом «любовь» здесь тоже используется слово «харис». Это благодать. Он преуспевал в благодати у Бога и у людей. Что это значит? Это значит, что не только Бог обращал внимание на Христа, на младенца Иисуса Христа, но также и люди замечали, что он какой-то особенный. Они проявляли к нему благорасположение. Они радовались тому, что он знает хорошо Писание. Они удивлялись мудрости, он, с которой он говорил в храме. Помните? Это было расположение его, к нему, людей. Далее, Деяние 2.47. Хваля Бога, помните церковь, хваля народ и церковь, хвалили Бога, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот это слово «любовь» у всего народа, это народ расположился к людям, расположился к церкви. Почему? Церковь каким-то образом себя вела. Они как-то себя зарекомендовали так, что люди начали обращать на них внимание. Это доброе свидетельство. И Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А знаете почему? Потому что благодать – это такая особая атмосфера, когда ты приходишь в церковь, и тебе не хочется оттуда уходить. Скажите, вы испытывали благодать в церкви? Когда ты приходишь, и здесь тебе хорошо. Мне кажется, что подобное испытывал Петр, когда он вошел со Христом, помните, на гору преображения. Он сказал, Господь, хорошо нам здесь, сделаем себе здесь три кущ. Вот благодать, это когда тебе здесь так хорошо, что тебе не хочется уходить. Это такое место, где ты бы пребывал. Здесь нет никаких забот, никаких проблем. Тебе не хочется отсюда уходить, потому что здесь звучит слово от Господа. Это тебя утешает и успокаивает. Здесь Господь пасет меня. Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет ее на стези правды, ради имени своего. А когда я буду переживать проблемы и трудности, Он поведет меня долиной смертной тени, и я не убоюсь зла, потому что Он со мной. Его жезл и Его посох, они успокаивают меня. Он приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. Благость и милость – это и есть Его расположение, это и есть Его благодать, это самое ценное, что мы можем получить от Бога, Его расположение к нам. Когда мы знаем, что Бог взирает на нас, Он присматривает за нами, Он на нашем пути ведет нас за руку, Он не покидает нас. Это и есть благодать Божья. Бог обращает на нас внимание. «Благодать как благоволение, ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар». Ефесианам 2,8. Помните, апостол Павел часто говорит, что на самом деле благодать – это незаслуженный дар. Это когда Бог не только повернулся к тебе, Он еще и тебе протянул руку спасения. Вот во Христе Иисусе Бог дал нам благодать дал нам возможность спастись. Дар спасения – это не надо покупать. За этим не надо стоять в очереди. Это можно получить бесплатно, даром. И последний смысл или значение – это благодарность, признательность или благодарение. Ну и в Луки 6 главе очень много есть текстов подобных. Там же в Луки, когда здесь говорится, «Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любят любящих их. Благодарность – это когда э, человеку воздают за то, что он сделал что-то хорошее. И там также так место есть, когда говорится, что если придешь домой, а твой раб там работал на поле, ты скажешь ему, ты не будешь его благодарить, ты скажешь ему, ну-ка, давай-ка покорми меня, а потом ся, сам сядь и ешь. Ты не будешь благодарить его. Да? Вот благодарность в смысле благодарности. Вот такой вот смысл Благодати, слово благодать. Я думаю, что используется оно здесь как раз-то в первом смысле. Это благосклонность, любезность, благожелательность. Бог повернулся к людям, и в церкви это видно. Создается определенная атмосфера. Дорогие мои, дорогая церковь, это всегда видно. Когда ты попадаешь в церковь, ты понимаешь, что здесь действует благодать. Здесь присутствует атмосфера принятия. Любви. Здесь люди заботятся друг о друге, они переживают друг за друга, они молятся, они знают, что происходит в жизни каждого. Они участвуют в жизни друг друга. Это церковь и это действие благодати. Но когда люди разобщены, когда они не знают, что происходит, когда ты приходишь за пять минут до служения и убежал в самом конце, когда никто не знает, что происходит в твоем сердце, в твоем доме, ты пренебрегаешь благодатью, ты пренебрегаешь служением церкви. Ты сам никому не служишь и не позволяешь, чтобы послужили тебе. Нам необходимо дорожить благодатью. И мне кажется, что в этом тексте, который мы с вами читаем, есть два примера людей, которые дорожили благодатью, и те, кто не дорожил благодатью. И мы сейчас рассмотрим эти два примера. Первый пример – это второй абзац, это пример, а это пока еще первый. Благодать действовала, Бог действовал благодатью в церкви, люди откликались на благодать своими сердцами, о чем свидетельствуют их дела, продавали дома, приносили деньги, дерзновенно свидетельствовали о Христе, тем самым усиливали действие благодати и создавалась атмосфера благодати. И вот теперь у нас появляется Иосия, 36 стих. Так Иосия, прозванный от апостола Варнавую, что значит сын утешения, Левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Какими характеристиками обладал Варнава? Обратите внимание, он был левитом. Что значит Левит? Отделен был на служение, но в те времена на самом деле он был из рода Левия. И вы видите, что жил-то он на самом деле на Кипре. Он не жил уже при храме, не служил, возможно. И в те времена много было таких людей, потому что после рассеяния, когда они вернулись, немногие были восстановлены в своем служении. И он, он был левитом, это значит, что он хорошо знал священное писание. Вы знаете, что левиты – это люди, которые очень хорошо знали священное писание. И многие из них, книжники, левиты и священники, которые были в рассеянии в Вавилоне, они не могли священно действовать, и они организовывали синагоги. Кстати, синагога появляется как раз-то во время вавилонского пленения. И вот эта синагога, минимум, там должно было быть 10 мужчин, организовывали ее, и левиты – Становились книжниками теми, кто скрупулезно изучал Священное Писание и учил людей. И вот этот Варнава, Левит, Иосия, его звали Иосия, он служил в церкви. И как он служил? Посмотрите, что ему даже дали кличку. Варнава означает «сын утешения». Он был душепопечителем. Он мог посоветовать что-то людям, он вникал в жизнь людей, он служил, беседовал с людьми давал им нужные советы, основанные на Священном Писании. Мы можем это предположить. Получить кличку в церкви не так-то просто. Скажите, есть ли у вас, у ваших служителей, клички? Нет, не знаю. У Саши есть кличка? У Олега Александровича? Потом скажите. А? Как-как? Петр? Понятно. Вы знаете, что у Авраама была кличка? Кто знает кличку Авраама? Давайте по кличкам пройдемся, библейским. Кто? Друг Божий. Нет, не Авраам Руссо. У Авраама была кличка еврей. А знаете, что она означает? Есть два способа, ну, или... Два способа определить его значение. Во-первых, у него дядя был Евер. да, Возможно, что так, как у него был дядя Евер. Но, скорее всего, кстати, да, переводится как странствующий или человек, живущий не в своей стране. Короче, гастробайтер. Понаехали. Вот его кличка. Понаехали. И вы знаете, что Авраам часто, вот, даже в посланнике время, в бытие, он постоянно говорил, что Бог сделал меня странником в этой земле. Помните? Быть странником в этой земле. Он говорил об этом с каким-то огорчением, но послание к евреям говорит, что он понимал, что он стремится в другое место. Он стремится в вечность, где его ожидает город, помните, художником и строителем которого является Бог. Он говорит, что я странник, потому что эта земля, это не мое место, последнее пристанище. Я стремлюсь в небеса. Нам необходимо помнить об этом, что мы туда идем. Итак, Получить кличку – это особое благословение, да? Получить кличку – это значит, что люди заметили тебя, они поняли, в чем заключается твой дар, твое служение. И дали ему кличку «Сын утешения». Он продает землю и принес ее к ногам апостолов. Скажите, где дороже земля, в Сочи или на Кипре, кстати? В Сочи дороже. Вы знаете, специально проверил, сколько стоит на Кипре. В Сочи дороже, как ни странно. В Сочи дороже, я в шоке. Да, можно, оказаться продать дом или квартиру в Сочи и спокойно жить на Кипре. Но это, нет, здесь, здесь лучше, не торопитесь. Продал землю и принес ее к ногам апостолов. Тогда земля тоже стоила очень дорого. На самом деле немногие люди могли себе это позволить. Но он то же самое делает, он приносит и продает. Что мы можем сказать о его сердце, о сердце Варнавы? Люди, подобные варнавы, Варнаве, они поддерживают церкви вот эту атмосферу благодати. Это человек жертвенный, человек служащий в церкви. Вот вспомните в послании к Ефесян и в Римлянам в 12, 12 главе написано, что каждому из нас дана благодать «По мере дара Христова». Вот два места, 4 глава Ефесиным и 12 римлянам. И там говорится, что благодать по мере дара Христова. Мы должны служить этой благодатью. Варнава был человеком, который служит. Итак, мы видим его характеристики. Это человек, который не зациклен на себе. Человек, который служит другим в церкви. Человек, который служит финансово. И он даже получает определенное звание. Кличку «Ты сын утешения». Вообще хорошая кличка, да? Сын утешения, да? Добрая такая кличка. Я бы хотел, чтобы у каждого из вас была подобная кличка. Но есть у нас и следующий абзац. Анания и Сапфира. Это антипод в Варнаве. И нам необходимо опять прочитать этот текст. Что же мы здесь видим? Опять. Некоторый муж именем Анания, женою свою и Сапфиру, продав веда, утаил с ведома жены своей. Вам не кажется, что это признак единства? Да? Они были едины. Вот это единственное хорошее, что я нашел у них. Они были едины в своем решении. Так, мы продадим землю, часть отдадим церкви, часть оставим себе. И как Саша сегодня сказал уже, что это как раз-то был признак того, что они хотели показать, что мы такие же хорошие, как и вы. Мы ничем не отличаемся от вас. Мы духовные люди. И апостол Петр говорит, слушайте, ребята, чем вы владели, не в вашей ли власти находилось? Вы же могли сказать, Петр, ты знаешь, мы продали землю, но часть денег мы оставили себе, а часть мы решили пожертвовать. Можно же было так сказать? Можно. Нет, но они, по всей видимости, сказали, Петр, посмотри, мы все продали, теперь мы нищие, у нас ничего нет. Мы отдаем все в церковь, тем самым показывая, как, какие мы духовные. Но удивительно что Петр, оказывается, был человек, водимый Духом Святым. И он говорит, ребята, а вы, вы знаете, что я же понимаю, что вы лжете. И когда мы изучали этот текст, в моей группе был новообращенный человек. Он прошел репцентр, в общем, сложные жизненные обстоятельства. И он ужаснулся и сказал, я понял, наставнику врать нельзя. И на самом деле я бы не сделал этот вывод, но это правда. Никогда не ври своему наставнику, не ври пастору, не лицемерь в церкви, не надо это делать, не старайся показаться, потому что наставник поймет это, и знаете, когда мне врут в лицо, я иногда как бы извиняюсь за человека, я краснею, мне становится стыдно, и такое ощущение, что я соврал, знаете, бывает, но соврал другой человек, мне стыдно за него, мне хочется плакать за него. И мне даже стыдно ему сказать в глаза, слушай, ты же мне сейчас врешь, зачем? Я начинаю как-то говорить такими окольными путями, так как-то его наставлять мягко, чтобы он не обиделся, зная, что на самом-то деле он сейчас грешит против Бога. И вот он утаил и сына, и Петр проводит его по таким ступенькам, он говорит, ты вложился, то сатане, ты позволил Сатане вложить в сердце мысль солгать Богу. Следующая ступенька, ты солгал Духу Святому. Следующая, ты солгал не людям, а Богу. И мы сейчас увидим дальше, как это а, проявляется. Солгать служителю, Солгал служителю Петру. Кажется, ну я же человеку солгал, он же не знает всех деталей. Но ты солгал человеку, в котором есть Дух Божий. Ты солгал Святому Духу. Ты солгал Богу, и в глубине вы согласились вместе, это тоже единство, и допустил сатане вложить в сердце мысль солгать. Ты положил Сатане, позволил сатане вложить мысль солгать. В чем же корень проблемы? Пример Адама и Ева. Скажите, вот так по-человечески, вам не кажется, что Бог слишком жестко Жестоко наказал Адама и Еву, изгнав их из рая и лишив их жизни. Вам не кажется? Ну, съели яблочко, ну, что-то, в плод какой-то вкусили. За какой-то плод, разве не кажется вам, что это очень жестоко? Вот если мы были, жили бы рядом с Эдемским садом, и до нас дошел слух. О, вы знаете, что Адама и Еву выгнали из рая? Ну, представьте в газетах новости по телевидению. В Адама и Ева выгнали из рая. За что? Вкусили яблоко. Ну, Бог дает вообще, да? За яблоко из рая. Вообще, жизни лишил вечной. Мне кажется слишком круто? Хорошо. Второй случай. <къех> Саул и Самуил. Лишение царства и искушение злым духом от Бога. За то, что принес жертвы Богу. Вы помните, что сделал Саул? Он же был красавчик. Он... Принес, вообще тысячи людей стоят в войско, он приносит жертвы, идет с войском и поражает царя, одерживает победу и забирает имущество. И какая награда у него? Лишение царства. Лишение царства. Вам не кажется, что Бог вообще-то очень жесток? Почему? В чем же корень проблемы? В чем корень проблемы Адама и Евы? В чем корень проблемы Саула? В чем корень проблемы Анании и Сапфиры? Корень проблемы в эгоизме. И знаете, что Бог сказал Саулу? Первое царство, 15-22. На всю жизнь выучил. В воскресной школе еще преподавал, выучил. Послушание лучше жертвы и повиновение Лучше только овнов. И дальше он говорит. Ибо непослушание есть такой же грех, как колдовство, а неповиновение – и идолопоклонство. Оказывается, когда ты начинаешь творить свою волю, ты становишься на место Бога. Ты поклоняешься себе. Ты становишься себе же идолом. Вот в чем проблема была не Сапфиры. Проблема не в деньгах. Проблема не в яблоке, проблема не в том, не в тех жертвах и не в победе, которую одержал Саул. Проблема выдала поклонство. И а Бог говорит, ребята, я с идолами поступаю жестко, как я их искореняю. Я беру и вырываю их с корнем из твоей жизни. И потом ты говоришь, Господи, почему ты так жестко поступаешь со мной? Почему у меня вот это в жизни есть? Почему вот то? А Бог говорит, слушай, потому что в твоей жизни есть идолы. Возможно, этим идолом стал ты. Возможно, этим идолом стали твои дети. Возможно, твоим идолом стали твои внуки. Бог говорит, я буду с этим бороться. Он говорит, ты знаешь, что если ты любишь свою жену, детей, мужа своего больше, чем меня, это идолопоклонство. Ты недостоин меня. И для нас это шок. Бог, подожди. Ты же хочешь, чтобы у нас были крепкие семьи? Он говорит, да. Я хочу, чтобы были крепкие семьи. Но я хочу, чтобы в твоей голове была ясная, четкая иерархия. Кто главный в твоей жизни? Бог не жена, не теща, не. Это Господь Бог. Даже не муж. В первую очередь Бог, потом муж. В первую очередь. И это очень, на самом деле, сложно. Эту границу провести очень сложно. И мы, когда читаем вот этот контекст, мы понимаем, почему в церкви была благодать. Когда люди поклоняются Богу и служат Ему своими дарами, когда они жертвуют, когда Бог является главой в их жизни, тогда благодать действует могущественно. Ты усиливаешь благодать. Благодать – это то, что дает Бог, это Его расположение. Бог повернулся к тебе, но от тебя зависит, Будешь ли ты ценить эту благодать, дорожить ей? И еще одно место. Ну, ложь и лицемерие говорят о том, что человек ставит свою волю выше воли Божьей и тем, ставит, стань, ста, тем самым становится идолопоклонником. Идолопоклонство разрушает атмосферу благодати в церкви и привлекает людей и Наоборот, не привлекает людей ко Христу. Здесь ошибка. Идолопоклонство разрушает атмосферу благодати. И если в моей жизни есть идолы, то я разрушаю церковь. Если в моей жизни не Христос глава, а что-то другое, если деньги важнее, чем Христос, чем церковь, значит, я стан, стал идолопоклонником. Атмосферы не будет в церкви. Я не смогу служить нормально, по-настоящему. «Будем хранить благодать, чтобы не лишиться ее». Это очень э, знаковый текст евреям 12, 15, 17. Там написаны следующие слова. Там написано, что «смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Помните? «Чтобы в ком из вас не возник этот горький корень, чтобы не было среди вас человека, лукавого какого-то и, и неверного, чтобы кто, как Исав, за одну снеть не лишился благодати Божьей За одну снеть. А помните, что произошло? Он захотел покушать, и ему сказали, хочешь покушать, ну, отрекись от своего первородства. Он говорит, да что мне это первородство? Это все равно, что от, отречься от благодати, от Божьего расположения. Первородство – это особый знак того, что Бог тебя хочет благословить, это знак расположения Бога и так далее. Он говорит, я не дорожу этим, я не ценю это. И в результате он отвергает. И Писание говорит, что благодать – это поворот Бога к тебе, это его расположение. Но будешь ли ты ценить благодать, зависит от тебя. Это твой выбор. Атмосфера в церкви, будет ли в церкви атмосфера благодати или нет, это зависит и от тебя отчасти. Я хотел бы, дорогие, чтобы мы посвятили свою жизнь тому, чтобы мы дорожили благодатью, чтобы мы знали, что лицемерие и ложь говорят о том, что человек ставит свою волю выше воли Божьей и тем самым становится идолопоклонником. Идолопоклонство разрушает атмосферу благодати в церкви, извините, здесь ошибка, и наоборот, не привлекает людей ко Христу. Добровольное материальное служение говорит о ценностях людей, для Царства Божьего никакая жертва не будет слишком большой, потому что Бог заплатил за нас цену очень высокую. Никакая наша цена, никакие наши деньги, материальное служение не сравнится с тем, что сделал Бог. И служение дарами созидает церковь и формирует атмосферу благодати. Дорогие мои, будьте Благословенны. Помните, приходите к Богу с чистым сердцем. Бог на нашей стороне. Он за нас. Если мы дорожим благодатью. Поэтому Писание говорит, держитесь за Христа. Схватитесь за Него. Приведу пример женщину. Помните, в Евангелии описан случай, когда Христос шел, по-моему, это был дом Иаира, вот, там девочка лежала больная, да, он шел к ней. И вдруг одна женщина, болевшая кровотечением, она прикоснулась к Христу. И Христос говорит, кто-то ко мне прикоснулся. Я представляю себе этот диалог с учениками. Кто-то ко мне прикоснулся? Кто это? Кто это? Покажите мне. И ученики говорят, Христос, да тут многие люди теснят тебя, толкаются плечами. Мы проходим сквозь толпу. Он говорит, нет, нет. Кто-то особо прикоснулся ко мне. И тогда эта бедная женщина, скорее всего, она вот так подошла к нему, сказала Христос, это я прикоснулась. И она, помните, что сказала сама в себе? Если только прикоснусь, я получу исцеление. Так вот, есть еще одно значение слова «вера» или «верить» по-еврейски. Это значит «ухватиться». Она схватилась за Него понимая, что от нее, от него зависит вся ее жизнь. Писание говорит, что ты должен прикоснуться ко Христу, схватиться за Него, потому что от Него зависит вся твоя жизнь. Нам необходимо так пройти всю жизнь с Ним, пока мы не встретимся в вечности, схватившись за Христа. Меня иногда дети поражают. Пока вот мой, мой ребенок был маленький, она сейчас вымахала, кстати, Анечка, 9 лет, вот такая вот стала. Я приходил домой, знаете, что она делала? Она набрасывалась на мою ногу, и я ходил вот так вот с ней. Ну, наверное, это знакомо, да? Все дети так делают. И я понял, что это то, чего от меня ожидает Христос. Он хочет, чтобы я схватился. Он хочет ходить со мной. Он хочет гулять со мной, бродить со мной, чтобы я был вместе с Ним. И эти минуты для меня очень дороги. Сейчас она подрастает. Я говорю, доченька, можно тебя обнять? Не, не надо, папа. Понимаете? А я скучаю. Я скучаю по этим моментам, когда я мог ухватиться, когда она хваталась за мою ногу, когда я заходил только домой, она сразу бежала на меня, набрасывалась на меня. Бог ожидает, что мы схватимся за Него двумя руками и не будем отпускать. Знаете, в чем заключается суть нашего спасения? Вот в Римлянам 8 главе написано, что никто нас не похитит да, из руки Божьей. Христос говорит, я держу вас в руке, и Отец мой держит вас в руке. Вас никто не похитит. Но Писание также предупреждает, если ты не будешь вырываться из его рук, если ты не будешь лицемерить, если ты не будешь лгать, если ты не будешь делать себе идолов и из себя делать идола, тогда тебя никто не похитит, не похитит из моих рук. Это называется жизнь во Христе. Живите во Христе и будьте благословенны, не приключится тебе зла. И ты будешь безопасен, потому что Бог, с тобой. Аминь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты оставил на страницах Писания пример Анании Сапфиры, пример Варнавы. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Церковь Твоя она испытывала очень мощное действие Твоей благодати, Господи. Ты действовал могущественно в церкви, и мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты в нашей церкви действовал также могущественно. Прошу Тебя, помоги нам, Господи, чтобы Ты был единственным эм, объектом поклонения для нас, чтобы никогда в нашей жизни не возникали идолы, которые бы смещали фокус поклонения чтобы, Господи, мы не препятствовали действию Твоей благодати, чтобы прибавлялись люди к церкви, чтобы люди, приходя в церковь, находили там эту удивительную атмосферу великой Твоей благодати. Я прошу Тебя, Отец, благослови нас, Господь, помоги нам пересмотреть свою жизнь, очень я молю Тебя, если есть ложь, лицемерие, если есть то, что мы ценим больше всего, или деньги, за которые мы держимся, помоги нам, Господи, чтобы этого не было в нашей жизни. Помоги переосмыслить, Господь, хождение пред Тобою. Мы хотим, Господи, чтобы наше сердце было свободно. Мы хотим быть настоящими служителями Твоими. Мы хотим, чтобы Ты засвидетельствовала нас, что это мой служитель, мой человек, посвященный мне». Помоги нам, Господи, мы отрекаемся сегодня от идолопоклонства. Мы отрекаемся от своих каких-то планов на жизнь и открываемся для Тебя, чтобы Ты, Господи, указал, как нам жить, как нам действовать, что мы должны делать. Помоги нам, Господи, быть настоящими поклонниками Твоими. Во имя Иисуса Христа. Аминь.